0: Danske aktier styrer mod den værste måned i 11 år. Hele aktieopturen under corona er tæt på at være udraderet. Spørgsmålet er om aktierne er ved at være så billige, at man så småt skal gøre sig klar til at gå på indkøb, eller om priserne vil komme endnu længere ned. Tre danske aktier er dog allerede gået imod strømmen. Om lidt finder vi ud af, om man kan nå at komme med på en optur her. Allerførst velkommen Jesper Langmark, direktør i Polaris Flexible Fund. Bare ganske kort til en lille teaser til lytterne. Ser du muligheder for afkast i markedet?
1: Absolut. Uh, usikkerhed i markedet skaber altid gode investeringsmuligheder.
0: Og velkommen også til dig, Ole Søberg, investor, tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Er du enig med Jesper? Ser du også muligheder for afkast?
2: Ja, rigtig mange gode selskaber er blevet uh, meget billigere, så det ser faktisk attraktivt ud, ud nu. Men man må nok uh, fortsætte se lidt søgang de kommende måneder.
0: Okay, det lyder spændende. Det dykker vi ned i lige om lidt. Simon Kirke tager Børsens investorredaktør. Er der panik, eller mærker du også en begyndende opkøbslyst blandt læserne? Nå,
3: oh, altså, siden vi sad her sidste, i sidste uge til den der markedet jo faldet yderligere 5,5 procent. Så øh, stemningen er i hvert fald ikke blevet bedre. Jeg kom til at sige sidste gang, at det var, at... Øh, vi udvikler sig til et uh, trist, uh, udeligt program, det her. Det er da blevet endnu mere trist efter uha, den seneste uha, 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 uha. Uha, nej, det seneste
0: vi, vi, vi gør alt, hvad vi kan for, at det bliver spændende, og folk får til, lyst til at lytte med. Og vi skal nemlig ind på opkøbsmulighederne. Og netop fordi der er kursmæk overalt, så vil vi i dag kigge lidt på de muligheder, der er, trods alt der er. Vi skal i dag blandt andet tale om aktier Vi har den garvede investor Jens Løstrup med os lige om lidt. Vi skal også tale om, hvor man kan gemme sig i ly fra turbulensen på markederne. Og så skal vi lige rundt den stærke dollar, og hvad det kan betyde for din investering. Sidst i podcasten dykker vi ned i status på børsens All Star-portefølje. Velkommen til jer alle her i studiet, og velkommen til dig, der lytter med. Du har i dag mulighed for at stille spørgsmål til panelet, mens vi sender live her fra Møndergade. Det gør du via mail på adressen investor mit navn er Tina Rising. Jesper Langmark, du er direktør i Polaris Flexible Capital. Hvordan går det med at investere i virksomheder her?
1: Jamen, vi ser rigtig mange muligheder. I år har I faktisk kigget på 58 investeringsmuligheder, men vi har kun lavet én investering.
0: Og hvorfor har I kun lavet én?
1: Og det er et udtryk for, at vi er nøse for markedet og er meget selektiv i vores investeringsproces. Det vil sige, at vi er et af alle vores investeringer, at vi håndterer en recession i vores ejeperiode plus at når man skal sælge et selskab på et eller andet tidspunkt, så er det multiple, som man får måske i fem år ned ad vejen, er lavere end den multiple, man får i dag. Så vi har været meget konservative og selective, men det gør så, at vi har masser af tørt krudt til at investere de kommende måneder.
0: Og så er lige præcis den ene ud af de 58, du trods alt har investeret i. Hvad, hvad kan den så, som de andre ikke kan?
1: Jamen, det er en meget robust investering. Det er et renteinstrument, hvor vi får et pænt to-siffret renteafkast, og øh, indtjening i selskabet er faktisk over budget og går rigtig godt. Og det er seks år i lån, så vi laver omkring to gange penge i løbet af de her seks år, vi har lånet.
0: Og kan du sige navnet på virksomheden?
1: Ja, det kan vi ikke disclose nu, men det er et godt solidt dansk selskab.
0: Så skal vi lige høre med dine egne private investeringer. Har du også siddet og kigget på noget og valgt noget fra eller til her? Hvordan går det med det?
1: Jamen det går ganske udmærket. mærke. Jeg, jeg er også ramt kan man sige, på min aktie på det følge. Men jeg har haft en lav allokering til aktier og allokere penge over til kreditorganisationer i stedet for, og investeringer Og særligt investeringer både i direkte gæld, som vi talte om, før private equity-fonden har beformet rigtig godt. Og det gjorde så, at det samlede afkast faktisk er positivt i år, på trods af, at de som siger, aktier har haft det rigtig svært. Så, så. Hvor,
0: så hvor meget er, er du op med?
1: Jeg er op med 3-4 procent sammen set.
0: Og kan du prøve at uddybe lidt, hvad er det så, du har lagt om øh, til? Prøv at, give nogle, øh, prøv at give nogle eksempler på det.
1: Jamen blandt har jeg reduceret min eksponering til børsen til aktier og købt kreditoptioner. Og jeg nævnte en af de første udsendelser. Det er noget som en Global Logistics logistikfirma, hvor du får 12 procent i, i rente på sådan et instrument her. Kursen er faldet en lille smule i år, men det løbende kuponrente er så høje, så sammen set får du faktisk positiv med sådan en type eksponering her. Så jeg ser rigtig mange muligheder meget stadigvæk.
0: Øh, hvis man går den vej, øh, rådet for afkastforventninger så forventer et afkast på aktier på maks 6% de næste 10 år. Men hvor kan du hente et bedre
1: afkast? Jamen det kan du faktisk i kreditpositioner. Altså helt sådan noget. Tag så ud som Nodea for eksempel. Deres ansvarlige kapital handler på 8% i rente. 12 procent i rente. Mange kreditoperationer giver det et afkast på 10 procent. De direkte investeringer, i det unoterede marked, de ligger på 15-17 i forretning her. Så aktiemarkedet på 6 procent fremadrettet er ikke særlig attraktivt i forhold til andre aktivklasser. Lige pludselig er alternativer altid været interessant, men nu er også kreditoperationer blevet enormt interessant i forhold til børsens aktier.
0: Så hvordan ser din øh, optimale portefølje ud?
1: Jamen det er bare sjovt, at vi sad og kiggede på øh, en svejsisk bank. De har annonceret alle de største og vel, mest velhavende kunder, deres asset-allocation. Og 82 procent af det afkast, deres kunder genererer, det kommer faktisk fra allokering. Og så er der 18 det er timing og stockpicking og manager selection, Men 82% kommer fra den overordnede asialokation. Og den er også super vigtigt. Og det vil sige, skal du have 30 eller 60% af aktier, det er afgørende. Om du vælger den ene aktie i forhold til den anden, betyder ikke så meget igen. Så asialokation er alt for mega her. Og der tror jeg bare, at man skal ændre lidt på sin asialokation i forhold til, hvad man har haft tidligere. Fordi det sidste, siden 1980, der er rentet strukturelt faldet, meget kørt op. Det kommer ikke til at gentages næste til 20 år, og derfor skal man nok have lidt lavere aktieallokeringer fremadrettet og lidt mere kreditobligationer fremadrettet i sin porteføljekonstruktion.
3: Men Jesper, de der direkte afkast, du nævner, det virker jo utroligt tillokkende lige med den tur, vi har været igennem i aktiemarkedet. Men hvad gør man konkret? Altså hvis man sidder som privatinvestor og tænker, okay,
1: de kreditobligationer, det lyder da som sagen. Altså privatinvestor kan man sige, at kreditobligationer skal være typisk investeret minimum 100.000 euro for at komme med i en. Så det er jo et relativt stor billet. Hvis vi ikke har de penge, så kan man så investere i investeringsforeninger, der investerer i kreditpositionen, og for eksempel den vejer rundt. Vores fond for eksempel, der har vi Petersen Partners til at distribuere for os. Der kan man også investere 57.000. Men typisk er det, så du går direkte ind, så er det der er minimumbilletten for at komme ind i det. Ellers kan man så private investere, investere i investeringsforeninger og komme ind med meget små beløb. Det er 1.000-2.000 kroner, ligesom man investerer i aktieinvesteringen i foreninger.
0: Ole Søberg, hvordan klarer din, din investering så i øjeblikket?
2: Ja, den er ikke i plus. Jeg gør det kun op om lørdagen for at gøre det helt enkelt. Ikke? Og i lørdag så har jeg minus 13 procent i år.
0: Okay, hvordan blev den lørdag så?
2: Det, jeg vidste godt, det ville være ned, så det er ikke noget, der ændrer det store. Og det kan være jeg sagtens overleve. Så det er ikke, men, men der er faktisk det, som Jesper nævnte før, det der tidligere hed en 40-60 portefølje, 60 procent aktier og 40 procent obligationer, det har ikke været relevant i de sidste 8-10 år. Og lige i løbet af i år, så begynder det så, så at blive relevant igen. Mm. Og jeg var inde i netbanken og bare kigge hvad har de egentlig af udenlandske obligationer? Jeg går godt tænke mig at købe nogle T-bills i USA. Det kan du ikke købe i en netbank. Du kan faktisk købe en hel masse øh, mærkelige enkeltaktier, men obligationerne er ligesom ikke lagt over for dig, for der er ikke noget, noget apatit på det i rigtig mange år.
0: Og nu siger du, at øh, du er nede 13 øh, procent, mens i 25-indekset er faldet helt 25 procent siden, øh, siden nytår. Ja. Og danske aktier har jo traditionelt været dyre, men er så faldet voldsomt i kurs. Og eksperter mener, at man begynder at kunne forvente en by af nedjusteringer. Er det nu, at man skal begynde at holde øje med de gode opgøbskandidater?
2: Opgøbs uh, Jeg tror, på kort sigt skal man stadigvæk lige være klar over, at bare i løbet af den sidste måneds tid, så har der været et net outflow på aktiefonde på 33 milliarder dollar her i Europa, og 17 milliarder dollar i USA. Og så har det næsten været parallelt bevægelse ind i Money Market funds i USA på 50 milliarder. Amerikanerne er jo, de står for næsten 70 procent af alle øh, aktietransaktioner og øh, markedsværdi i verden. Så hvis du ser med amerikanske øjne over på Europa, så har de jo ikke haft glæden af dollarstigningen. Tværtimod, så for den amerikanske vester, så er danske aktier ned med 40 procent i år. Og så går du tilbage til din pensionskasse, eller din privatkunde, eller hvem det nu er, du adgiver i USA... Og den er lidt svær at forklare. Hvorfor skal vi blive ved med at sidde der og blive pin med de her europæiske aktier, og der er endda hul på en gasledning lige ved Bornholm, mm. og hvem har lavet mm. det? Og der er meget galt, ikke? Mm. Så det er faktisk meget nemt at tage en beslutning. Vi trækker bare stikket fra Europa. Og det er jo det, Fond fund, fund Flows-tallene de viser.
0: Mm. Og hvornår
2: de stopper, det har jeg ingen speciel indsigt i.
0: Simon, er der aktier, der begynder at se billige ud nu?
3: Der er i hvert fald rigtig, rigtig mange aktier, der er selv. voldsomt ned. Altså, som du nævnte indgang her. Altså, vi styrer lige nu mod den, den værste måned i 11 år. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange af de, de største danske aktier, der har fået barberet øh, 40, 50, 60, 70, nærmest op til 80 procent af, af kursværdien er sådan noget som øh, Ambu. Nu kan ikke sige, at, at, at den er billig endnu, men øh, men, men det er jo nu, at man skal ligesom begynde at kigge på, er der noget af det her, der er blevet for billigt? Men altså, man skal jo også huske på, at hvad der er faldet, det kan falde endnu mere. Altså, det, er jo, mm, mm. det er jo det onde ved, ved aktier. Ikke? Altså.
0: Men, men, Jesper, tror du, markedet skal endnu længere ned, før du synes, at aktierne begynder at for alvor at se billige ud, og, ja. og du skal frem med indkøbsvognen?
1: Jeg ja, tror, som langsignende invester, det er fint nok stille og roligt at gå ind i markedet, men ikke på én gang. Det kan man måske gøre gradvist over det næste år eller to. Men jeg tror, at mange af de yderligere, dels med grund af, vi har talt før, altså centralbankerne kommer til at kæmpe mod inflation, alt hvad de kan. Og de bliver ved med at hæve renten indtil inflationen, fordi kerneinflationen kommer ned igen. Hvor lang tid det tager, det ved vi ikke endnu, men den kommer til at fortsætte, og aktiemarkedet er svært med at forme indtil man kan se en ende på det her. Det Derudover så indtjeningsestimaterne for, for investeringsbankerne, de er alt for høje for i år og næste år. De kommer til at blive nedjusteret. Vi kommer formentlig til at se en masse profitvurdering for mm. selskaberne i kommende kvartaler. Mm. Mm. Kreditinstitutioner kommer også til at downgrade mange virksomheder, der udsteder obligationer. Så kommer masser af dårlige domme. Så er der også energipolitik ved siden af, som også påvirker markedet. Så det er svært at se, at vi lige har ramt bunden som sådan, men at tegne bunden er også utroligt svært. Det er meget sjovt at sidde at kigge på på de europæiske aktier de sidste 20 år. Det er stedet over 150 procent. Men havde det været de 15, eller de femte, eller 15 bedste aktiedage, havde du ikke været investeret i aktiemarkedet der, så havde du fået en negativ afkast. Så det der med at tegne meget, gå ind og ud, kan også godt være meget farligt. Fordi hvis du timer man dårligt, går ud på et forkert tidspunkt og ikke kommer med igen, jamen, så mister du det her afkast.
0: Men hvor, hvor meget længere skal vi ned på gætte på? Er det 7 procent, eller hvor?
1: Jamen altså, vi vil kigge på det, det vi talte sidst. Altså, hvis du kigger på sådan en hård recession, rammer vi det, jamen, så er vi kun halvvejs. Jeg tror ikke, det bliver en hård recession. Det bliver måske en mellemtid mellem en recession og en hård recession. Så måske 5-10 procent yderligere downside er det nok på markederne ved at vurdere.
0: Hvad siger du, Ole?
2: Jeg siger, altså jeg tror, at den store trumslag af det her spil, det er S&P 500. Og de sætter ligesom rytmen på, hvordan det hele går. Og øh, hvis du tager 2023, så forventer man per indeksenhed øh, 238 dollar. Øh, der mangler altså at blive lidt, indudstæde lidt. Hvis vi synes skal tilbage til 200 dollar-niveauet per indeksenhed og så en PE på 16. Det er sådan meget normalt langsigtet. Ikke? Så er det 3200, og S&P 500 ligger i 36,50 eller sådan noget. Mm. Ikke? Så der er sådan en 10-15 yderligere ned, før man kan sige, så kommer... Ja, mm. og, og faktisk så de her VIX-indeks, som viser øh, risikofrygten, eller frygtindekset, mm. som det også bliver kaldt, ikke? De, er jo ikke, øh, de er jo ikke ude i ekstremerne nu. Det ligger på omkring 30, det skal op omkring 40, og så skal der være kapitulering, så tror jeg, så vi er ved at være der. Og det passer måske meget godt med, at vi er nede i et eller andet mellem 32 og 3400 på det amerikanske indeks. Så, så er I ja.
0: enige om, at, at vi skal endnu længere ned?
3: Men det var også det, vi faktisk snakkede om i går, Jesper. Det der med, at vi har manglet de der paniske dage i markedet, ja. hvor at, at tingene bliver solgt 3-5 4, 5 procent ned. Ja. Og så lige nogle af dem i rap, så siger, at det virkelig gør så ondt, at folk virkelig begynder at kaste alt over bord og bliver så trætte af aktier, man tænker aktier. Jeg skal aldrig nogensinde tilbage dertil. Altså, det, er sådan, det her, det, det kører jo bare lidt langsomt øh, nedad. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke det der voldsomme tryk. Nej. Nej.
0: Øh, Jesper, Men det kan jo ja.
3: være, at folk har
2: lært en del de sidste par år, og lyttet på programmer som det her, som ikke fandtes tidligere, at når det falder, så skal man altså ikke bare løbe mod udgangene. Så skal man faktisk lige overveje. Det kan være, at der begynder at være noget, der ser Sæt interessant sig lidt ud. På, på hænderne. Men som Jesper sagde, altså, ikke gå all in på nuværende tidspunkt. Det, det vil være... Det er lidt for tidligt, tror jeg.
0: Uh, Jesper, du sagde før noget med at uh, med profit warnings. Uh, vi, vi kommer jo snart ind i en uh, ny regnskabssæson. Hvad hører du ude i markedet i øjeblikket, når, når du er ude og kigger på de her virksomheder? Ser du også, at, at virksomhederne er i gang med at nedjustere?
1: Altså, vi har talt om det tidligere. Man kan tydeligt se, at de virksomheder, der er meget eksponeret til forbrugeren, de er enormt hårdt ramt. Og det kommer også til at ramme børsen til markedet de kommende kvartaler. Det er som om, at for kommer hjem fra soverferie, så er de set deres elregning og se deres rente steget, og så er de gået lidt i, i panik, kan man sige, så de stopper med at forbruge. Og det er jo også meningen med centralbank, de vil jo gerne have brug til at blive sænket. Men forbrugerne er enormt hårdt rent og det er på tværs af alt, alle sektorer. Og det er lige fra tandlæger til tøjproducent og så videre. Alle er enormt hårdt ramt, og det ser man først i kommende kvartaler i aktiemarkedet.
0: Så, så hvilke selskaber og sektorer sidder I så og holder lidt øje med nu, at når de begynder at falde, måske yderligere, som I sagde før, ned i pris, hvad er det så, der er interessant at gå ind i?
2: Altså jeg, jeg har, og det er for tidligt, det, det er mere måde, man skal holde øje med. Jeg sidder og holder øje med semiconductors, fordi det er, de startede faktisk nedturen først her i løbet af i år, og vi skal nok lidt længere ned, men hvis du kigger på pc salget per kvartal, så er det ligget på en 75 millioner enheder, det er både bærbare og almindelig stationære, uh, her i coronaperioden, så det skal nok ned omkring 65 millioner enheder per kvartal, i to-tre kvartaler, før. og så når det begynder at vinde op af, så begynder tingene faktisk at se okay ud igen, og det er henne i andet halvår 2023. Mm -hmm. Men så vi lige tænke, børsen er jo altid de der 6-9 måneder foran, så hvis den begynder at lugte, Altså børsen begynder at lukke, og nu sker der noget derhen i har halvår 23, så vil aktierne begynder at bevæge sig. Så det, jeg sidder og holder øje med, hvordan øh, kursdannelsen er i de her
1: øh, tidligcykliske
2: virksomheder.
0: Og hvad holder du øje med, Jesper?
1: Jamen så altså, jeg er meget på med en del som sådan, men man skal også være, mulighed, eller være åben for, at der kommer muligheder i det, så selvom man måske er meget på påpaselig inden for det forbrugerrelaterede, kan der opstå mulighed her, som er attraktive, hvor prisen er så langt nede, men man kan godt se igennem en recessionsperiode. Mm -hmm. så, Hvad så den, kunne det for eksempel
0: være?
1: Nu har jeg ikke nogen konkrete eksempler på det danske marked, øh, men, men der er jo fra tid til andet noget, der er, øh, er attraktivt, Men problemet bare lige nu, det er, at er så voldsomt. Så at lige gå ind i noget forbrugerrelateret på en korte bane, det, det synes jeg er meget svært. Men der på et tidspunkt, så bliver det, nu taler vi om Porsche, der kommer i dag, IPO osv. Altså, mm. Der kan komme nogle muligheder lige pludselig, hvor man siger, strukturelt set, så skal vi ind i det her selskab, og vi tror, at på den anden side af recession, er det stadigvæk godt selskab.
3: Men man kan være tænke lidt over, hvor nødvendige varer, de enkelte selskaber producerer. Altså sådan noget som Bang og Olufsen, det er jo nok ikke lige de varer, man står og mangler allermest. Men, men, men der er jo andre typer, som, som er mindre konjunktur og der er faktisk to øh, aktier på det danske marked, som jeg undrer mig lidt over der. Øh, sådan noget som G.N. Storenor og D-mand har fået nogle voldsomme aktietæsk. Og der tænker man lidt, jamen har folk ikke brug for høreapparater længere, eller hvad?
1: Og de også handlet på meget høje multiple. vi ikke længere. Nej, men, men, men der er ikke længere, men det vi gjorde det før. Men der er
2: en, der undrer mig, det er faktisk Matas. Det er sådan relativt set ret stabil forbrug. Selvfølgelig så kan du købe nogle, nogle hygiejneprodukter til brug nede ja. i supermarkedet eller en normal butik, men øh, et eller andet sted, så er det en relativt stabil øh, forretning, og ja. den er halveret efterhånden fra niveauet sidste sommer. Men,
0: Sim Simon, der... Er, der, er der nogle specielle nøgletal, investorerne skal kigge efter, når vi, når vi får regnskaber næste gang? Jamen...
3: Det er jo lidt ind i det, vi allerede har snakket om. Altså, hvad er, hvad er indtjeningsforventningerne? Altså, vi, vi sidder jo alle sammen nu og venter på, at der kommer en, en bølge af profit warnings, hvor at forventningerne til, til fremtiden kommer til at blive nedeudstede. Så hvor hårdt bliver de enkelte selskaber egentlig ramt på, på deres salg? Det er jo det helt centrale i det her, men det handler jo også om, kan de opretholde deres øh, marginer, øh, hvis de lige pludselig øh, får... Øh, altså, selskaberne har jo også, er jo også udsat for, øh, for, for øh, stigende energipriser. Så, så det er jo, det, det er jo også altså, der, hvor det kan gøre ondt. Ja. Det, jeg har, det er sådan helt opdateret fra
2: de sidste to uger, hvor der har været nogle konferencer, så bare lidt resumeren ja. af det her. Ikke? Og der har jeg fundet fem punkter. Den ene, der, er, alle selskaberne, de ser det, der hedder makromodvind, men de er ret sikre på, at de kan man røre gennem det. To, orderbøgerne ser faktisk fornuftige ud, og de her supply, eller hvad hedder det, supply chains problem, der været tidligere, de begynder at forsvinde, det er dog blevet sværere at putte prisforhold sig igennem, så det hedder sådan energitillæg eller sådan noget for at få noget igennem. Lærerne kommer til at blive reduceret, og så sjov nok, så er der flere, som egentlig siger, M&A begynder faktisk at se interessant ud igen. Der har jo ikke været der, er ikke, der er faktisk lavere M&A i år end de foregående fire år, så det kan godt være, at der begynder at ske noget på det i løbet af de kommende måneder. Hvis der ikke sker noget på MNA, kaster er i orden, fordi den udbringer dit lager, så lige pludselig så kan du få
1: mere buybacks. Fordi ja. nu skaber det mm. værdi. Ja. Men, men en område af markedet, hvor jeg tror, vi siger profit upgrade faktisk, det er inden for det danske banksektor. Mm -hmm. Og det er klart, at jeg er modvindt på grund af asset management, der er penge, der flyder ud der, de får mindre fees, men deres netto-rendeindtægter kommer til at stige voldsomt. Og man kan bare se kajper, 3 måneder mange lån bliver reguleret efter de korte renter. Før sommerfædene minus 0,1 procent, nu hedder det plus 1,4 procent og det, hele den udlånsbog bliver påvirket af det her. Så bankerne har endnu meget med den her. Hvis bankerne undgår en meget hård recession med store lånlåses, så ser det faktisk ret fint ud. Valuesenmæssigt er også relativt attraktivt.
0: Og vi skal faktisk øh, tale om en bank lige om et øjeblik. Først så skal vi lige runde nogle rederier Vi har nemlig øh, lige om lidt den gavde invester Jens Løstrup med os, og så vil jeg lige minde om, at man kan altså stadigvæk skrive ind her til panelet og stille spørgsmål. Adressene er investor-borsen.dk er stiget voldsomt hos tankredderierne ifølge topchefen hos Torm Jakob Melgaard, er tre gange så høje i tredje kvartal i år som sidste år. Aktiekurserne er fuldt godt med op, og en, der har nyt godt af det, er dig, Jens Løstrup. Du har nemlig både investeret i Torm og Norden, som er stiget med henholdsvis mere end 200 og 100 procent siden nytår. Jens Løstrup, velkommen til podcasten.
4: Ja, tak skal du have. Hvad har du fået
0: ud af dine investeringer i de to rederier?
4: Jamen, det har, været, det har været nogle gode investeringer. Jeg har været inde i begge aktierne med... Ja, kan man sige, det meste af, af mine investeringer har jeg købt i anden halvdel af 21. Så, så derfor har jeg været med sådan igennem hele årets stigninger på hovedparten af mine investeringer. Jeg har også købt noget mere i første kvartal, men øh, jeg har haft en rigtig fornøjelig optur på den, på den del.
0: Hvornår så du, at det var en god idé at gå ind i tankredderisektoren?
4: Det gjorde jeg i løbet af, 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 af 21. Og, og, og det er sådan set nogle grundlæggende forhold, der gør sig gældende, øh, som jeg brugte en masse tid på at sætte mig ind i. Øhm, og det, der var gældende i, i, i perioden 20 og 21, det var, at der blev, man havde det rigtig skidt, og finans, øh, eller coronaen gjorde det værre, og derfor bestilte man meget få nye skive. Og samtidig så steg jo priserne på stol, som vi alle sammen ved. Og øh, når nu branchen havde det skidt, jamen, så valgte man at skrotte nogle flere skibe, end man plejer. Og der skete også nogle omlægninger på raffinaderidelen, sådan at forstå, at urentable raffinaderier i Europa blev, blev lukket, og til gengæld åbnede man, man nye i Mellemøsten og i, i, i Fjernøsten. Og det betød jo så, at, at, at de her produkter skulle sejles længere, uh, i stedet for, at, 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 at at, at, at transportere fra et raffineri i Nordeuropa, jamen så skal man måske hente det i, i Mellemøsten, og, det, og så skal det med skib. Så alt tyder på, at 2022 vil blive et godt år for de her tankselskaber. Øh, og når vi snakker tankselskaber, så er det altså den del, der hedder raffinerede olier. Man opdeler markedet i to, man har det raffinerede øh, område, og så har man råolien. Og det, og, og det var det billede, der var ved indgangen af 2022, hvor folk begyndte at vende tilbage fra corona, man begyndte at køre mere normalt, man begyndte at rejse med fly igen. Og det gjorde jo, at, at, at trafikken, at transporten af fly, æ, brændstof eller diesel og olie begyndte at blive mere normal, raterne begyndte at stige. Og den case var egentlig rigtig fin, og så fik vi krigen her oveni. Um, og det, der um, er helt specielt med, med krigen, det er, at behovet for at svejle, det øges. Der sker simpelthen det, at fra 1. februar 23 er det ikke længere uh, tilladt at, at lade en, et skid ligge til i en, en, en europæisk havn med russisk stil.
0: Nej, det er jo EU's embargo mod import af ja. russisk olie til Europa, ikke? som træder i kraft af februar. Og der er
4: mange, der ikke er klar over det, men russisk diesel fylder temmelig meget i Europa. Mm. Rusland har historisk produceret meget diesel, og man har sendt det med skib fra Rusland gennem Sortehavet eller gennem den botniske bugt.
2: Mm.
4: Og, og, og konsekvensen er, at nu skal man så til at sejle al den her diesel andre steder hen, og det kan, være, det, er Amerika, det kan være Sydamerika, det kan være Asien. Men Mens omvendt mm. skal vi hente vores olie og vores diesel langt længere væk, end vi skulle tidligere.
0: Men, men Jens løsstrup det her øh, fragtrate-marked er jo et meget volatilt marked. Er du ikke bange for at tabe alle dine penge igen?
4: Jo, altså hvis du nu ser på sådan noget som, som, øh, som øh, containerbranchen, øh, der vil jeg være utrolig bange, fordi raterne er på vej ned, og der er rigtig mange skibe på vej ind. Men i den her branche er der ikke bestilt nye skibe. Man har, ikke, man har næsten ingen nye skibe på vej, og man kan sådan set heller ikke få dem. Fordi hvis man vil bestille et nyt skib, så skal man helt frem til 25, før det kan leveres. Fordi alle æ, verdens æ, undskyld, æ, 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 skibsbyggere er i gang med at lave containerskibe og gasskibe. Mm. Men, men, og det vil mm. sige, at man skal helt frem til 25, og der er ikke nogen, der har lyst til at bestille skibs langt frem i tid.
0: Nu skal vi lige høre dig, Jens Løsrup. Du har jo sagt, at der grundigt ind i, i, i de her aktier, kan vi jo høre. Øh, hvis man nu ikke har været med på den her vogn, hvor meget øh, mere upside ser du så i øh, de to aktier?
4: Det kommer jo meget an på, hvad fragtarterne gør. Men hvis den her embargo den står ved magt, og den russiske de skal transporteres langt længere af, her fra 1. februar, så kan man godt forestille sig, at raderne går amok herhenne i januar, februar og marts. Og der kan jeg jo ikke spå, om, hvor højt de kommer op. Men, men, men casen set lige nu, synes jeg er attraktivt også ved den nuværende øh, øh, aktiekur. Så
0: man kan altså stadigvæk nå at komme mere ombord, så at sige?
4: Jeg, jeg, jeg vil specielt fremhæve Torben. Fordi Torm har lagt udbyttepolitikken om. Det gjorde man her for 4-5 måneder siden. Og, og, og det, man grundlæggende besluttede der, det var, at nu udlører man alt, hvad der tjenes. Og det gør man ved eneste kvartal. Mm. Og det vil sige, at et selskab som Torm med de nuværende rater, vil jeg tro, man lander et overskud mellem 1 milliard og 1,4 milliarder her i tredje i kvartal. De penge bliver udløjet, og det vil ske formodentlig midt i december. Og sådan vil det være ved eneste kvartal i den kommende periode, at man får altså et massivt stort udbytte øh, kontant i hånden.
3: Ja, altså, uh, amokrater, det lyder jo helt fantastisk, uh, det her, Jens. Uh, og det er jo, uh, jeg synes jo, det er jo en helt vild uh, aktiehistorie med Torm her. Og det er faktisk en aktie, jeg har sådan lidt et, 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 et personligt forhold til, fordi det var faktisk den første aktie, jeg nogensinde uh, selv købte ind i en gang i starten af Jeg tror jeg godt nok, kun jeg nåede af uh, ejede i fem dage, og så røg den afsted efter et, uh, et afkast på 10 uh, Så det kan jo ikke uh, hamle op med det, du kommer med her. Uh, og så er det jo et selskab, som, som jo har været igennem en rekapitalisering og var jo lige ved at øh, bukke fuldstændig under og efter finanskrisen. Også og en aktie, som er gået, øh, gået fuldstændig under radaren øh, siden. Og så lige pludselig her, så, øh, så, øh, så ser vi bare, at aktien hamrer op af indtjeningen, der vælter ind. Men Jens, det minder mig lidt om, øh, om en, en norsk aktie, jeg kiggede på for nogle år siden, øh, Avance Gas, hvis du kender det navn. Og det var sådan lidt de, de samme argumenter, der var for at købe ind i den dengang med, med meget, meget høje fraktrater og kvartalsvise udbytter. Jeg tror på det tidspunkt, der handlede den til lige over 100 norske kroner, og man kunne få udbyttet på, på 20 kroner i kvartalet og PE på 3, altså, så det var jo virkelig en billig aktie så skete der jo bare det, at det der rette det faldt, det faldt fra hinanden lige pludselig. Og så hamrede aktien af og tabte 90%, og så var det jo lige pludselig ikke så spændende mere. Altså, det her, det handler vel virkelig også om at kende sin besøgelsestid, altså øh, gå med og så finde ud af, hvornår man, øh, man skal stå af igen.
4: Ja, det gør det, og man skal følge det meget tæt, og det kan jo godt være, at et eller andet ændrer sig. Altså, det der kunne ændre sig, hvis vi skal se på det negative, det kunne jo være, hvis, hvis denne verdens forbrugere pludselig kører mindre bil igen, eller pludselig flyver mindre igen. Så selvfølgelig kan der ske et eller andet. Der kan jo ske det, at man, man bruger mindre af de her produkter. Mm. Men der skal virkelig meget til for at skubbe de her arter nedad.
0: Ole og Jesper, er, var, det, var, det, var det er ja. ude
4: på kanten? Altså, jeg,
2: jeg sidder og kigger og øh, nu, Torm, der er, det er sådan lidt afbrudt tidsserie, ikke? men historien er den på, i forhold til Price Book, som så er sådan en meget anerkendt måde at kigge på rædderierne på. Ikke? Der har den ligget på 0,5 til 0,7 intervallet, og nu ligger den 1,5, så øh, der skal jo godt nok noget indtjening ind og nogle øh, forhold til interværdien for ligesom at få den ned i intervallet igen, med mindre aktiekursen selvfølgelig falder derned, ikke? Men hvordan, hvordan hvis du kigger hele tankuniverset, hvordan er de så på price book i forhold til historikken? Jens?
4: Jamen altså, øh, øh, det er jo meget relevant point, det her. Hvor ligger vi inde i forhold til interværdi? Og Torm lå jo i lang tid og roede omkring 40-50. Ja. Men indre værdi var tæt på 100. Og det vil sige, at når man nu ser en kurs på 150 eller, eller 155 eller den niveau, så er det egentlig ikke så voldsom høj en kurs i forhold til den indre værdi. Den indre værdi, hvor man ligger henne i den her branche i forhold til den indre værdi, det er sådan lidt et elastik i metermål. Nej. Der er sket det, at skibets værdier er stedet betragteligt de sidste kvartaler. Og det vil sige, at hvis Torben skulle ud og sælge skibene nu, så ville de være betydeligt mere værd, end de var for bare 6 måneder siden. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med de højere fragtrater der gør, at så vil folk også betale mere for skibe. Så hvis man gjorde den reelle indre værdi op nu, så ville jeg tro, vi lå måske på 110, 20, 30 stykker. Og altså, vi, vi er ikke langt for indre værdi med den prissætning, der er lige nu.
0: Jesper, var det noget for dig at gå ind i trangredet?
1: Jeg føler ikke, at så, så 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 tæt igen. Men jeg synes, når man kigger på hele... Shipping-marked, container market, så videre, så er der også den anden vinkel på det. Det er den grønne omstilling. Mm. Altså, 90% af alle varer bliver transporteret på container, men det står kun for 3% af CO2-udslippet. Hvis mm. du sammenligner transport på søs frem for via fly, det er 150 gange mere effektivt at gøre det via container frem for fly. Mm. Så miljømæssigt har det også en kæmpe betydning. Mm. Togtransport det er 25 gange mere effektivt, med en container frem for via tog. Så der er også en, 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 en CO2-vinkel på hele det globale supply chain med at transportere via søs frem for fly og tog og andre transportmidler. Så den vinkel har også på det. Så, så langsigtet, så er jeg positiv på hele det her segment.
0: Okay, øh, Jens, øh, Udover de her to redderier, som vi lige har talt om nu, så skal vi altså også lige nå at runde nemlig en bank, som du har investeret i. Og du var jo lidt inde på det før, Jesper. Fordi Jens, ud over de her to rædderier, så har du Jyske Bank, som er gået næsten 23% i hver siden nytår. Så du har jo haft stor upside på din portefølje, både på de her to rædderier og så på Jyske Bank. Hvor meget er din, hvor meget er din portefølje op med i øjeblikket?
4: I, i går ved lukketid var jeg oppe med 6% samlet. Og det, det er jo så over for et marked, der er nede med en, en, en 27-28%. Og, ja. og, og jeg skal skynde mig at sige, at det er sjældent, at jeg er så langt foran markedet. Jeg plejer at være foran, men, men, men det er jo meget voldsomt i år. Jeg har også, Når, 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 når selv skal være salg, har jeg også taget en lidt større chance, end jeg plejer, fordi jeg ligger med over 60 procent, tæt på 65 procent i, i, i de her tre aktier. Altså Nord, mm. Norden, Torm og Jyske Bank. Ja. Og det vil sige, at jeg, jeg har i forhold til, hvad man egentlig bør, så ligger jeg lidt tungere i de her aktier. Mm. Og årsagen til det er jo, at de er er voldsomt, og jeg er ikke solgt.
0: Og hvad, og hvad, ja, og hvad med Jyske Bank? Altså hvor meget opsat uh, ser du i, i den endnu?
4: Jamen, Jyske Bank er jo en fantastisk case, og, øh, og der er ingen tvivl om, at banksektoren står foran nogle gode, øh, nogle gode år. Og Jyske Bank i særdeleshed, fordi man har købt Handelsbanken, og det, det håber jeg, det tror jeg falder på plads inden omkring 1. december. Og det, der så altså sker i den her sektor, det er, at hvor man i en periode havde svært ved at tjene på, på de indlån, man havde, ja, så får man nu en periode foran her, hvor indlånene bliver en rigtig god forretning. Og det vil sige, at bankernes indtjening over en, 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 kan man sige, set bredt, vil gå op. Og det vil især påvirke de banker, som har et relativt højt indlån, og det har Jyske Bank. Okay. Det er en af de banker, der har et, 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 et væsentligt større indlån, end man har udlånet. Æs, æs. Så, kommer der, så kommer der jo konverteringsbølgerne her, hvor folk skal ind og ud øh, og skal tjene noget på rægekreditbelåningen. Og der ligger Jyske Bank også godt til. Æ, øh, når vi så sammenligner med indre værdi, jamen, så har vi en aktie her, hvor indre værdi er pænt højere end, end, end børskursen. Men,
3: men 60% i de tre aktier, det er, hold da op, det jo, du kører det højt risiko her. Det er højt.
4: Det er højt. Ja. Normal, normalt plejer jeg at sige til alle, og jeg plejer at have det råd, gå ikke op over 15%. Nej, og det er du så, så øh, lige... ikke <laughs> Det fra <laughs> Ja, så skulle, det sige, så skulle jeg sådan set ikke op over 45. Men når der så sker det, at aktierne klarer sig rigtig godt, og billedet er, ser ud til at være en og vi får den her krig, der gør, at jeg absolut ikke har lyst til at sælge tankeaktier. Ja. Samtidig med at nogle af de andre falder, jamen altså, så kan det altså komme, at den at kommer så højt op. Så er det godt, at du
0: ikke har lyttet til dig selv i, i den her omgang? Jens, det er jo, det er jo tre
3: fremragende cases, du, du får lov til at fremhæve her, så jeg er nødt til lige at, at drille dig lidt også, fordi jeg kan huske for et års tid siden, der var du ude og snakke rigtig varmt om huskompaniet. Øh, som yeah. du også har investeret i. Og nu kiggede jeg bare lige på den øh, aktiekurs her den anden dag, og den er droppet 60% øh, siden øh, marts måned. Yeah. Hvordan med øh, hvordan sådan en, er det, er det så en af dem, der trækker ned, altså, og hvad har du gjort yeah. med den egentlig?
4: Jeg har, jeg har jo ligesom alle andre rækker også aktier, der er faldet, og, og når man nu ser på, hvor få der er steget, øh, der er jo næsten ikke ret mange, der er steget. Så, og jeg har trapt på huskompaniet, jeg har også træt på DFD's, og jeg har også andre aktier, der er faldet. Men, men samlet set er jeg jo vældig fornøjet.
0: Vi må sige, det er flot uh, gået, Jens. Har du lige et uh, sidste godt råd til, uh, til lytterne her, til andre ja. end store på, på faldrebet? Jeg
4: ja, 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 lad nu være med at handle med, med, med maven her. Uh, det er meget sjældent, vi har så store fald. Vi skal tilbage til finanskrisen eller, eller, eller i til boblen. Det er sådan set de to gange, vi har haft uh, uh, større fald i de sidste 30 år. Så aktierne er faldet meget, rigtig mange aktier er ved at være billige. Og lad nu være med at sige, jamen nu er det faldet, nu skal jeg sørme ud. Uh, hvor svært det kan være, så er det nu, man skal føle sig tryg. Mm. Jo mere markedet er faldet, jo mere tryg skal man føle sig. Men den menneskelige natur, den er den omvendte. Yeah. Uh, jo mere det sted, og jo længere tid man har set, at, at, at det er gået godt, jo mere føler man sig ovenpå, og jo flere aktier vil man have det, man er ombord. Og det er altså det modsatte, man skal tænke. hvis man skal tjene penge i det her marked, så er det, så er det ganske simpelt. Så er det godt at købe, når det er faldet. Øh, og hvis man skal sælge, så er det godt at købe, når det er i lang tid. Og man skal passe på, man ikke går ud og gør det omvendt. Vi lader Jeg det... Her... At se, at aktierne kan komme meget langt længere ned, end, end de er nu. Vi... Og så skal vi huske på til sidst, at september er en kedelig måned. Der kommer intet nyt fra selskaberne. Og det vil sige, at alle de her negative vibrationer kan få lov at få frit løb.
0: Tak skal du have, Jens, fordi du var med her i vores podcast, og vi håber, at der er nogen, der har lyttet med til, hvad du har advaret mod. Nu er det blevet tid til, at det skal handle om vores All Star portefølje som jo har det lidt svært i øjeblikket, som så mange andre porteføljer Borgsælp selvfølgelig lige fra Jenses, som vi hørte om, og måske også din uh, Jespers. Uh, Simon, uh, står det så slemt til, at vi skal ud på strået og stå og synge og samle i en gammel hat eller gammel sko eller noget? Hvordan, altså, Hvordan hvis det, du? Hvis det fortsætter i den retning her,
3: så, uh, så er det da der, der, vi ender omkring juletid i hvert fald. Altså, uh, vi har, øh, vi har mistet 95.000 kroner af, uh, ja. af de 600.000 øh, saxobank, Bank, har også vændt at stille øh, til rådighed i, øh, i maj måned. Så øh, det kan da godt gå hen og blive en dyr omgang øh, for dem, øh, må vi erkende. Og altså, øh, det, der er fuld smadret på her. Øh, det hele er næsten rødt, når jeg lige kigger på porteføljen her. Vi har øh, en aktie tilbage, plus det tryk. Alt andet det ligger under vand nu. Uh, og uh, Jesper, jeg er jo glad for at have dig med i studiet her i dag Fordi uh, vi, uh, vi er nødt til at have en opdatering På to af de, de to aktier du, uh, du har valgt i hvert fald uh, Fordi de ligger, uh, de ligger godt nede mod, uh, mod bunden nu det kan vi lige tage bagefter, så det kan du lige sidde og forberede dig på. Men ellers så vil jeg gerne lige runde Biogeier, som vi også snakkede om i sidste uge, da Peter Bækgaard var herinde, fordi det er jo en af dem, han har valgt. Der har faktisk været en rigtig interessant analyse i dagens industri, altså vores svenske søstermedie, som argumenterer for et kurspotentiale på 50% fra det aktuelle kursniveau. De skriver samtidig, at selskabet kan være en opkøbskandidat, de har en egenkapital på over 1 milliard svenske, de har masser af penge i kassen, som EQT og Cardiel har skudt ind for nylig. Øhm, så så, øh, så den, 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 den får ligesom lidt, øh, lidt positiv medvind der. Så SMS'et jeg faktisk med Peter går øh, på hen i morges, øh, også om den der var, var han så skriver, jeg har godt set den, men det hjælper jo ikke. <laughs> altså, øh, den ligger også nede med 4,7% i dag, mm, øh, mm. og vi nu tabte 23% på den. Mm. Så yeah. ja, mm. men ja, lige en lille opdatering på den i hvert fald. Og så, øh, Jesper, du købte jo den der Asbury Automotive Group, øh, Amerikansk bilforhandler, og øh, der har jeg kigget lidt på øh, det her Mannheim Used Wrinkle Value Index. Og det var en af årsagerne til, at øh, du købte den, at øh, den, det pegede jo opad. Øh, priserne på brugt bilet øh, øh, havde, øh, havde retning opad. Nu indexet, det er det altså været nedad. Hvad, hvad skal vi tro med aktien?
1: nu vil sige, at den er faldet i, i spillet her, er den faldet 10 procent ja. i danske kroner. Men siden året startede den faktisk i mål i danske kroner, og 6 så de, og resultaterne er kommet i løbet af året og også været rigtig stærke. Og det vi skal huske på, det er, at selskabet biler har ligget på kunstigt lavt niveau, fordi man selvfølgelig kunne skaffe bilerne fra producenterne. Så derfor det salg, man har haft nu, er faktisk på recessionsniveau allerede. Okay. Så, 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 så det har ikke været noget superhøjt salg. Men så er der ret i, at man har haft brugte bise, priser ved stigende og nye priser ved stigende, og de nyder godt af. Men evalueringen med det her selskab er så lav, så der skal man jeg vil kigge igennem det her. Så jeg kigger igennem det her kigger på 5-10 års sigt. Det er sådan en compounder. de er gode til at lokere kapitalen, de købe små forhandlere op, eller lave Sherberbachs. Så selvom man kan sige, at de sidste tre måneder er mm. faldet tilbage, så vil vi se igennem det her. Fordi Der er ingen tvivl om, at den har faldet en del på grund af recessionsfrygt. En hård recession vil også ramme dem her. Ja. Men igen, jeg tror, at de kommer til at købe små dealers op, hvis recession bliver hård, og udnytte det på en god måde. Og det har de i hvert fald gjort historisk set. Så langsigtet, hvis man har et lang horisont, så skal man bare fastholde Så er indekset vender der vender nedad, er det ikke et sælgsignal for os? Øh, taktisk kan man godt gøre det, men der tænker jeg, jeg mere langsigtet her. Og igen, det er jo stadig godt, trods at jeg givet 6% afkast i år, det synes jeg er udmærket i det her marked. Ja.
2: Ja, jeg øh, blev inspireret af Jesper og de andre, der er med i programmet her, investeringen. Så jeg følger selvfølgelig mere med i brugtbilsmarkedet i USA, end jeg ellers jo. gjort. Ikke? Men der, jeg lyttede så forleden af et podcast, hvor øh, der var... Øh, nu sommerferien overstået, og så biludlejningsfirmaerne, de har ikke brug, helt brug for så mange biler, så der kommer sådan en ekstra udbud af biler nu her i september og oktober. Og det der, er, man har min som ligger 205 eller sådan noget, det var oppe i 230. Jeg gætter på, at det falder ned til en 160 i foråret næste år. Men altså, den her konkurrence er jo slut i, hen i slutningen i året. Og der er jo en vis korrelation mellem marksekurserne på forhandlerne og det her indeks, Så desværre så er det nok ikke den, der kommer op og tager første præmien. Så der er lidt overskyet på stjernehimlen i porteføljen, må man konstaterer.
3: Så er der vores olieaktie, ja. som jo... Øh, der sker jo en del af i, øh, <coughs> i energimarkederne, må man sige. <coughs> Æhm, men vores aktie her, den er nede med, øh, med 21,5%. procent. Øh, der har vi så vist også noget at valutamadvind. Hvad tænker du, Esben? på den?
1: Jamen, den blev valgt, fordi vi godt i en portføljesammenhæng manglede vi noget energi. Vi havde ikke noget energi overhovedet på det portfølgende. Og derudover, valuation-mæssigt, det var et rigtig billigt selskab. Men nuværende oliepris på omkring 80 dollars, der kan du købe hele selskabet tilbage på fem år. Og det gør de også allerede nu. De laver sharebuybacks hele tiden. Så men det er klart, at i takt med, at olieprisen falder, så falder valuationen også på selskabet her. Så det er meget korreleret med olieprisen på den korte bane. Men igen, hvis du er her, så skal man bare fastholde, fordi de har en god kapitaldisciplin. Hvis olieprisen falder meget, og der er nogle IAP producenter til salg, så køber de dem op, og der er ikke noget billede til salg, så laver de sharebuybacks. Så kapitaldisciplinen er rigtig god. Og de har cash positive, eller de har cash på balancen, samtidig med at de har rigtig mange penge i øjeblikket. Og hvis vi kigger på det år til dato, har det faktisk givet 69 procent afkast. Så det er kun fordi den seneste periode var lidt dårligt, men på hele året har det givet et godt afkast. Så igen, som langsigtet skal bare holde fast.
3: Og ja, nu siger du, at den er korreleret med, med olieprisen. Det må man i den grad sige, det ser ud til, fordi at, den er faldet nærmest nøjagtigt med samme cifre som, som aktien i den periode, vi, vi har ejet den. det skal vi lige nu vende Mercedes? Helt kort. Ja, der kommer jo øh, Porsche på børsen i dag. noget i aften er der øh, kurs
2: og allokeringer, og så er i morgen first day of trading. Ja. Og i, jeg har ikke adgang ind i det, men der er sådan en gråmarked på det. Den kommer på 82,5 euro, gætter man på, og gråmarkedet ligger på 90-91 Så det ser okay ud. sides holder jo alt den lige balancen nogenlunde i det her marked. Øhm, hvordan den reagerer på det her i morgen. Hvis jeg ved det her, så ved markedet det jo også. Mm. Så det, det er lidt spændende. Men ja. det var en af mine triggers. Mm. Den ligger nede med 15 Ja, er jo ikke lige spørgsmål. fremstede på det, vel? Så det...
3: <laughs> vi, må, vi må håbe, at det så kommer i morgen, når, når Porsche
2: kommer i handel. Ja, øhm, og, ved, kan... og nummer to, det er SimCorp, det er kapitalmarkedsdag næste uge. Og det, der ville være rigtig, rigtig fedt, det var selvfølgelig, at de annoncerer nogle ordre. Mm. Det der med overtagelse, det er altså stadigvæk sådan lidt måske-måske, mm. uh, så det kan man jo ikke forlade sig på. En, en ordre vil nok ændre stemningen på den aktie. Hvor meget er den ned, Simon? Den er
3: øh, simpelthen øh, kun nede med 16 procent. Så... Ja, kun og kun, mener jeg. <laughs> Jamen, øh, ja. alt er relativt her, jo. Så må vi synge lidt højere. Det er det noget, må det, vi simpelthen. hvad det, ja, men, ja. det Vi kan lige nævne til sidst her, at øh, hvis man vil se øh, hele portføljen, så, øh, så, ligger, den jo, øh, så ligger vi et øh, link til den sammen med podcasten.
0: Det gør vi lige præcis. Vi øh, krydser fingre for, at, øh, at det går lidt bedre næste uge, øh, Simon. Det gør vi i den grad, ja. Uh, og Jesper og Ole. Og øh, at, øh, ellers må vi i gang med det store uh, hornorkester eller noget. <laughs> Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investor Det er her, du også kan stille spørgsmål til vores All Star-panel. Vi vil gøre os uge med at lave en endnu bedre podcast næste uge, når vi igen sender live her fra studiet. Det gør vi hver onsdag kl. 10. I studiet i dag Jesper Langmark, direktør i Polaris Flexible Capital. Ole Søberg, investor, tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Simon Kirketab, investor og redaktør. I redaktionen Grohøje Tilst. Mihi Kristensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak fordi du lyttede med.